0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts IT Asset Management More, präsentiert von IT Skunkworks. Kurz vor dem Ende des ersten Monats in 2024, insofern leider schon mit gewisser Verzögerung, möchte ich heute Ausblick nehmen auf dieses Jahr und diesmal aus Sicht eines CIOs. Und äh, dementsprechend habe ich mich heute mal vor mein Whiteboard gestellt, um zumindest mal zwei Themen aufzuzeigen oder zwei Ansätze, äh, die ich gefunden habe, denn nach dem altbewährten Prinzip Schlag nach bei Shakespeare habe ich mir die Prognose von zwei bekannten Analysten genauer angesehen, nämlich einmal Gardner. Da sieht man hier den Gardner Priorities Navigator for CIOs und dann zusätzlich noch die Analyse von TechTarget. Selbstverständlich mit einem kritischen Klick und im Abgleich mit meinen eigenen Erfahrungen. Ja, steigen wir ein. Beide Analysten gehen in ihrer Bewertung relevanter Entwicklungen gänzlich unterschiedliche Wege und meiner Meinung nach ist erst die Mischung aus beiden Sichtweisen für ein CIO zielführend. Als Kritik vorab, ähm, Gartner, gehen wir mal kurz zurück, ja, leider sieht man das dann nicht auf dem Podcast, muss man sich gerne das Video auf YouTube anschauen, geht eher einen unternehmerischen Ansatz, ja, ohne Bezug auf bestimmte Technologien zu nehmen. Wobei in dem White Paper, was Gartner veröffentlicht, hat man natürlich sämtliche Einflussbereiche eines CIOs. Angefangen natürlich von Technologie in Business Strategy einbinden, bis hin natürlich zum Thema Operations, bis hin zu Thema Digital Performance. All das wird natürlich auch in einer Übersicht dargestellt. Aber, na, wie gesagt, im Ausblick wird eher ein unternehmerischer Ansatz gewählt und ich werde das gleich auch im Detail erläutern. Allerdings das führt so ein bisschen bei den Ausführungen von Gartner dazu, dass es so einen philosophischen Anstrich bekommt. Man fühlt sich an eine Verstalt, äh, Veranstaltung mit einem Motivationscoach erinnert. Ihr müsst als Team denken, Chaka, du schaffst das. Alles wird gut. Vernetze dich in alle Richtungen. Alles fließt und du bist ein Teil eines großen Ganzen. Und ich, Gartner, bin dein Mentor. Ja, Tech-Target. Ja, nochmal hier zurückgewechselt. Setzt eigentlich. Demgegenüber so ein bisschen auf den klassischen Bewertungsansatz und hat so die klassischen Gestaltungsfelder aufgezeigt. Generative AI, Daten, Cybersicherheit, Talent und Infrastruktur. Und legt besonders hohen Wert eben auf die Auswirkungen von Artificial Intelligence oder AI in diesen verschiedenen Bereichen. Das hinterlässt leider wiederum das Gefühl von so ein bisschen episodenhaften Einzelproblemen naja, mehreren ja, in dem Zusammenhang allerdings nicht zusammenpassend oder zumindest fehlenden Puzzleteilen, die in der Bewertung durch, ähm, naja, Tech-Target am Ende nur durch das Thema AI irgendwie zusammengehalten werden können, beziehungsweise wo AI, also Artificial Intelligence, die Lücken füllen kann. Doch Stück für Stück, also insofern wieder zurück zu Gartner. Ja? Ähm, die Gartner CIO and Technology Executive Survey 2024 ergab, dass CIOs mit einer Zunahme bei IT-Budgets rechnen müssen. Und zwar eben genau in diesem Jahr. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt in dieser Darstellung erkenntlich, aber das ist der Aufhänger, mit dem Gartner letztendlich seine Ausführung beginnt. Mit anderen Worten, ja, es wird also ein Mehr an IT beziehungsweise ein Mehr an Services oder Menschen in der IT benötigt. Also mehr Geld wird notwendig. Allerdings wird die Steigerungsrate für IT-bezogene Kosten deutlich unter der erwarteten Umsatzsteigerung der Unternehmen liegen. Mit anderen Worten, die Unternehmen wohin profitabler werden. Ja, und neben der gestiegenen Nachfrage nach IT, unter anderem als Folge weiterer Digitalisierungsinitiativen, besteht insofern ein anhaltender Effizienzdruck. Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen und gleichzeitig investieren. Naja, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Auf der Grundlage dieser Umfrage beschreibt dann Gardner die SEO-Agenda und ähm, leitet eine Art Kooperationsmodell ab, ja, bei Gartner als Franchise-Modell benannt, das auf die Sinnhaftigkeit engerer CIO-CXO-Partnerschaften eingeht. Ja, folgt man der Einschätzung von Gartner sind CIOs, die gemeinsam mit CXOs, also auch CFO, CDO, CEO, COO, ne, also diese ganzen ähm, C-Level-Repräsentanten, äh, äh, ne, also die CIOs, die gemeinsam mit diesen CXO-Teams die durchgängige Bereitstellung digitaler Lösungen gewährleisten, inklusive Ressourcenausstattung, das heißt Geld, Menschen und Technologien, doppelt so erfolgreich in der Realisierung eines positiven ROIs für die IT. Als natürlich die CIOs, die so ein bisschen als Einzelkämpfer unterwegs sind. Das ist für mich fast schon sowas wie eine Binsenweisheit. Ja, allerdings spricht Gartner ein typisches Problem vieler IT-Organisationen an. In der Vergangenheit hat die IT viel zu oft einen Elfenbeinturm errichtet, hat sich nicht erklärt und hat jede Menge Geld in Themen investiert, wo die Geschäftsführung sich auf die beruhigenden Worte des CIOs verlassen musste, dass schon alles gut gehen wird. Und vielfach ging es auch gut, leider allzu oft aber auch nicht. Die Kosten stiegen, die Umsetzung von Anforderungen zog sich wie Kaugummi in die Länge und das sind sicher längst nicht alle Probleme, die heute noch mit der IT in Verbindung gebracht werden. Insofern ist die Rückbesinnung auf gemeinsame Ziele eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Handeln auf CIO und CXO-Ebene, also schon seit langem überfällig. So wie funktioniert jetzt das Franchise-Modell, was Gartner vorschlägt und was eben im Jahr 2024 in den Fokus von CIOs geraten soll? Ähnlich wie in einem echten Franchise-Geschäftsmodell, äh, man denke dabei an Beispiele wie McDonalds, arbeiten CIOs, in Klammern, ja, die McDonalds-Zentrale, ne? Mit den CXOs, äh, in Klammer und die McDonalds-Restaurants als Schnittstelle zu den Kunden. Man merkt schon hier, dass der Begriff Franchise vielleicht doch nicht so gut passt. Ich hätte eher von so strategischen Allianzen gesprochen. Naja, Sei es drum, ne? Gartner nennt das Ganze eben Franchise-Modell. In diesem Setup ja, nutzen die CIOs die Netzwerke und Ressourcen der CXOs um, na, kann man jetzt mal so sich überlegen, eben Budget- und Talentbeschränkungen zu überwinden. Na, sie haben nicht genug Geld selber und vielleicht auch nicht die, ich sage jetzt mal, Kompetenzen, ja, um eben auch das Business besser zu verstehen. Also holt man sich dann eben, ich sage jetzt mal, frisches Blut und eben auch ein bisschen Pinke-Pinke bei denjenigen, die vielleicht noch Geld haben. Nein, man könnte ja beim CFO mal anklopfen. Außerdem natürlich äh, erfolgt diese Zusammenarbeit eben auch, um die Einhaltung von Vorschriften äh, zu verwalten und Risiken zu verringern. Ne? Also wenn man sowieso gemeinsam an Dinge rangeht, wird es einfach von vornherein wahrscheinlich eine rundere Sache. Aber außerdem um die verschiedenen Geschäftsteams dann zu befähigen und auszustatten, um sichere, solide, digitale Fähigkeiten bereitzustellen. Hat man von Anfang an alle an Bord, naja, wird es auch ein bisschen einfacher in der Erklärung und in der Umsetzung. Na, und in der Gartner CIO Agenda 2024 werden dann drei Kernverhaltensweisen identifiziert, die Gartner als Säulen dieses Franchise-Modells für die digitale Bereitstellung bezeichnet. Das sind die drei, nämlich Co-Lead, Co-Deliver und Co-Government. Ja, schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Also erste Säule, Co-Lead. Wie gesagt, aus dieser Darstellung wird das jetzt nicht unbedingt erkenntlich. Ja, schaut euch das White Paper an, ähm, kann man sich bei Gartner runterladen, wenn man seine E-Mail-Adresse äh, hinterlegt. <lacht> also nochmal, Co-Lead. Der CIO als Franchisegeber ähm, soll sich sozusagen dadurch auszeichnen, dass er oder sie mit dem jeweiligen CXO-Kollegen in gewisser Weise sich abstimmt, sie dazu ermutigt, die digitale Entwicklung mitzugestalten. Ich habe ja manchmal eher das Gefühl, dass es andersrum ist, ja, dass die CXO-Kollegen den CIO ermutigen müssen, genau das zu tun. Aber zumindest diese CIOs, eben die in dieser Rolle unterwegs sind, haben natürlich dann hoffentlich auch ihre IT-Abteilungen aufgewertet, indem sie sich nicht auf den sprichwörtlichen Platz am Tisch oder die Gestaltung der Nachfrage konzentriert haben, ne, sondern indem sie das Unternehmensmanagement und deren Teams ermutigen, ne, schulen und ausgerüstet haben, die digitalen Initiativen mit in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen gemeinsam mit ihnen zu leiten. Also ich hätte fast gesagt, aus der Not eine Tugend zu machen. Ne? Wir reden ja ganz oft über so Themen wie Shadow-IT. Am Ende sagt man jetzt eigentlich, hey CIO, das ist so ein bisschen deine Schuld. Sorg jetzt dafür, dass man die Leute zusammen wiederholt und gemeinsam an den Themen arbeitet. Co-Lead. Ja? Dann zweite Säule, Co-Delivery. Um eine gemeinsame Verantwortlichkeit zu kultivieren, sollten CIOs als nochmal Franchise-Geber Vertrauen und Transparenz mit ihren CXOs und Geschäftsteams aufbauen. Vertrauen wird verdient durch zielgerichtetes und authentisches Engagement. Ja, ich sage mal so, das hängt auch so ein bisschen am Charakter ne, der Persönlichkeit eines CIOs. Da ist vielleicht auch hier und da so ein bisschen Social Upscaling notwendig. Egal, ne? aber das soll man machen. Ne? Und die Bildung dieser gemeinsamen Teams aus IT- und Geschäftsteammitgliedern schafft dieses Engagement und vereinfacht den Zugang zu den Werkzeugen und Technologieplattformen, die für eine effektive Arbeit erforderlich sind. Und zwar für das gesamte Team oder das gesamte Unternehmen. Ja, das war die Säule ähm, Co-Deliver. Co-Govern, ja? also um Compliance und Risiken in einem Franchise-Modell effektiv zu managen, müssen Wege zur Skalierung der Governance gefunden werden. Laut Gardner sind sogenannte Communities of Practice, ja, COPs, eine der wirkungsvollsten Ansätze, um das Risiko der Inselbildung oder einer mangelnden Standardisierung zu managen. Ja, CoPs ja, können auch dazu dienen, Feedback zu sammeln und anschließend die governance richtlinien und Standards zu überarbeiten und zu aktualisieren. So viel zum Thema Gartner. Ehm, ihr habt glaube ich gemerkt, so richtig viel haben wir nicht gesagt zu Themen wie AI, ja, ähm, Cloud. Ne? Also wie gesagt äh, ganz spannend für mich, ähm, dass letztendlich eben Gartner hier eher auf dieses nennen wir es mal ähm, auf dieses Zusammenarbeiten eingeht, in einer Organisation, wo der CIO hier vorangehen soll. Tech target wählt einen anderen Ansatz und fokussiert mehr auf die bereits bekannten Gestaltungsfelder, nämlich Generative AI, Daten, Cybersicherheit, Talent und Infrastruktur. Das kann man hier oben vielleicht nicht ganz so gut lesen, es liegt an den Lichtverhältnissen in meinem Raum hier, wo ich das Ganze aufnehme. Also da fokussiert Tech Target drauf, wobei das Thema AI besonders hervorgehoben wird. Dann steigen wir mal ein, Generative AI. Laut TechTarget hat die Ermittlung des geschäftlichen Nutzens von GenAI für CIOs dieses Jahr höchste Priorität. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wie schnell sich diese Technologie weiterentwickelt. Analog zu Gartner sagt TechTarget, dass CIOs eng mit den Business Teams zusammenarbeiten sollten, um einerseits die Einsatzmöglichkeiten von GenAI zu erkennen, die Bereitstellung der erforderlichen Tools und Plattformen zu erleichtern und die mit der Implementierung verbundenen Geschäftsfälle und Kosten strategisch zu planen. Geht es nach Tech Target, werden aber auch, auch einige Unternehmen dann eben in 2024 mit JAI-Initiativen experimentieren und diese gegebenenfalls sogar ausweiten. Aber mehr und mehr Unternehmen werden sich aus Gründen der Einfachheit und Schnelligkeit an ihre bestehenden Plattformpartner wie ServiceNow, SAP, Salesforce und Microsoft wenden. Dementgegen stehen wiederum na, natürlich so Sorgen wie weitere Preissteigerungen durch diese Plattformanbieter. Letztes Jahr haben wir teilweise Preissteigerungen von über 10% gesehen. Da sich aber nun mal Unternehmen in Gen.AI reinstürzen, werden CIOs zunehmend mit der Aufgabe konfrontiert sein, sich mit den Risiken auch von Gen.AI zu befassen. Ja, hier gibt es Risiken. Risiko Nummer eins und sicherlich noch vor Aspekten wie Datenschutz, die eben die Kosten oder besser der Nachweis der Nutzenstiftung. Für CIOs wird es unerlässlich sein, angemessene Erwartungen und ROI-Prognosen festzulegen. Sie müssen sicherstellen, dass neue Anwendungsfälle mit der allgemeinen Geschäftsstrategie übereinstimmen, indem sie allerdings auch das letzte Mal, wo analog zu Gartner durch Tech-Target auf die Notwendigkeit der internen Vernetzung hingewiesen wird, dann eben mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten. Und selbstverständlich sollten CIOs dann auch an der Schaffung eines AI-Governance-Rahmens beteiligt sein, möglichst einem soliden. Ja? Außerdem müssen CIOs unbedingt eine Innovationskultur fördern und die symbiotische Beziehung zwischen AI und menschlichen Fähigkeiten betonen, um einerseits Vertrauen zu schaffen und andererseits die Akzeptanz dieser neuen technischen Möglichkeiten zu fördern. Dem kann ich nur beipflichten. Ne? Sonst geht eine Investition in der AI aus wie das Hohenberger Schießen. Alles wird mit riesigen Tam-Tam angekündigt, aber dann kommt nichts dabei heraus und die verschiedenen Maßnahmen enden ohne echtes Ergebnis. Ne? Im Kontext von Gen.AI betont TechTarget außerdem, dass die herkömmliche Vorstellung von user klar, und Benutzerschnittstellen ne? einem Paradigmenwechsel unterliegt. Das gilt umso mehr bei Plattformen, die Gen.AI nutzen, was ein, Ohr, ja, was ein erhebliches Umdenken bei User-Experience-Strategien erfordert. Das Thema wird nicht wirklich von Tech-Target vertieft? Das halte ich für durchaus problematisch. Ja, genau an dieser Schnittstelle zwischen Menschen und Maschine legen Unternehmen den Grundstein für den Erfolg oder Misserfolg für die Einführung von AI. Tech-Target hätte ja auch noch stärker auf das eigentliche Ziel für den Einsatz von Artificial Intelligence eingehen können. Ne? Es ist eben nicht nur ein spannendes Experiment. Hier will man Geld verdienen, effizienter und in Summe erfolgreicher sein. Das gelingt aber nur, wenn ich an meine Zielgruppe denke. Entweder als Anwender im Unternehmen oder als Kunde. Nächster Bereich. Daten. Laut Tech-Target werden sich 60% bis 70% der anstehenden Aufgaben zur Bewältigung der Anforderungen für GenAI um das Data engineering train ja, Dafür braucht es aber eine zentrale Datenarchitektur. Weg von den Datensilos hin zu einem Data Lake, Data Warehouse mit Databricks. Ja, außerdem müssen Prozesse entwickelt werden, um Daten zu sammeln und abzulegen. Dabei die Qualität der Daten zu gewährleisten und sie über geeignete Wege verfügbar zu machen. Zum Beispiel eben genau für dieses Modelltraining mit GenAI. Ja, und trotz der ganzen gen schlagzeilen aus dem Jahr 2023 geht Tech-Tage davon aus, dass die Akzeptanz von Artificial Intelligence weiterhin nur langsam zunehmen wird. In diesem aktuell noch kritischen Klima, ja, der ein oder andere wird sich noch so an Themen erinnern wie das Aufkommen von Cloud-Services oder Datenschutz, da waren auch alle am Anfang ziemlich vorsichtig, ne? werden sich die innovativsten CIOs auf Datenmanagement und Governance konzentrieren. Diese CIOs, das sind die, die dann erkennen, dass die Kuratierung hochwertiger Daten, die Verwaltung unstrukturierter Daten und die Schaffung von Datenkompetenz an erster Stelle stehen müssen. Nächster Punkt, Cybersicherheit. AI wird im Jahr 2024 die Techniken und Verfahren von Cyberattacken bestimmen. Ja, was laut Tech-Tage zu einem Anstieg von gezielten spear Spearfishing führen wird. Das heißt Phishing-Angriffe auf bestimmte Personen oder Gruppen von Personen innerhalb eines Unternehmens. Leider ist das durchschnittliche Budget für Cybersecurity aber im letzten Jahr dann so nur ungefähr um 1% gestiegen. Ja. Also den gegenüber munitionieren sich Angreifer viel schneller auf. Sicherheitstools, die vor fünf Jahren noch effektiv waren, sind heute praktisch unwirksam. Und selbst Anbieter von kugelsicheren Systemen werden kompromittiert. Ja. Geht es nach Tech-Target, müssen CIOs bei der Budgetplanung auf den Tisch hauen um für die kritischen technologischen Updates zu kämpfen, die ihre Unternehmen brauchen, um den Angreifern einen Schritt voraus zu sein. Auch bleibt die Abstimmung von Cybersecurity-Strategien mit den allgemeinen Geschäftszielen im Jahr 2024 eine Priorität für CIOs. Es gilt die Herausforderungen zu Cybersicherheit, das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz der umgesetzten Kontrollmaßnahmen in Einklang zu bringen. Sicherheit kostet nun mal Geld und führt in der Regel nicht zu einer Verbesserung der Performance von IT-Systemen oder einer besseren User Experience. Ja, und sich vor Risiken zu schützen, die dann nicht eintreten können, verursacht Leerkosten. Aber in dem Maß, in dem Unternehmen mehr Daten in den Edge-Bereich verlagern, ihre Cloud-Abhängigkeit erhöhen und fortschrittliche Technologien wie gen AI einsetzen, schaffen sie möglicherweise auch neue Schwachstellen, die Angreifer nutzen können, um genau dann diese Systeme zu kompromittieren. Das sollte ein CIO bei der Festlegung der IT-Strategie und der Verfolgung eines Security-by-Design-Ansatzes berücksichtigen. Talent in 2024 müssen CIOs der Aufwertung, dem Management und der Bindung wichtiger Talente in ihrer Organisation Priorität einräumen. Technologietrends in den Bereichen Cybersicherheit, AI, Cloud Migration und digitale Transformation erfordern alles sehr unterschiedliche und bisweilen nur rar gesäte Fähigkeiten. Auch bedarf es zusätzlicher Anstrengung bei der Weiterbildung und Umschulung der IT-Anwender. Ansonsten wird die Akzeptanz und der ROI neuer Technologien den Erwartungen hinterherhinken. Um erfolgreich zu sein, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Personalabteilung erforderlich. In meinem Unternehmen, der Time to egg Group, in Anbetracht von New Work, treffen People and Culture genannt. Erst über diese Vernetzung kann man die Investitionen planen, die erforderlich sind, um die vorhandenen Mitarbeiterfähigkeiten zu verbessern und neue Fähigkeiten einzubringen. Achtung, diese Investitionen werden erheblich sein. Tech geht in diesem Bereich sehr in die Tiefe, das finde ich auch dem Thema nur angemessen. Bei altem Hype um neue Technologien wird gerne vergessen, dass die Anwender, das heißt, Mitarbeiter, Lieferanten, Partner, Kunden immer noch Menschen sind. Letzter Punkt, Infrastruktur. In diesem Bereich geht TechTarget unter anderem auf Themen wie Lagerautomatisierung, Robotik in der Logistik ein, die ich hier nicht weiter vertiefen will. Spannend, aber aus meiner Sicht als Thema zu speziell. Außerdem wird auch ein sehr spezielles Thema, nämlich physikbasierte Simulationen und digitale Zwillinge diskutiert. Ja, Das ist für mich eher so ein Teil aus dem Bereich Engineering. Und auch eben natürlich dort von hoher Aktualität, aber auch zu tief. Ja. Ein wichtiger Punkt in dem Bereich aber äh, ist, auch wenn TechTarget den nicht beim Namen benennt, FinOps oder Cloud Financial Management. CIOs werden sich zunehmend für überhöhte Cloud-Rechnungen rechtfertigen müssen. Ne? Die Everest Group, ein anderer Analyst, hat herausgefunden, dass 87% Prozent der Kunden mit dem Wert, den sie durch die Cloud-Einführung erhalten, unzufrieden sind. TechTarget prognostiziert, dass sich Kostendiskussionen im Jahr 2024 zunehmend auf den ROI von Cloud-Initiativen und Projekten konzentrieren werden. Die Unternehmen werden von ihren Cloud-Anbietern und Tech-Services-Partnern ROI-Modelle verlangen. Sozusagen einen Plan, wie viele Investitionen im Voraus und dann auch jährlich erforderlich sind und wie viele Cloud-Workloads migriert werden müssen, um ein positives Ergebnis, einen positiven ROI zu erzielen. Erst Ende letzten Jahres habe ich genau das erlebt. Im konkreten Beispiel hat SAP dem Kunden für die Entscheidungsfindung zu einem Reis-with-SAP-Vertrag eine ROI-Rechnung über fünf Jahre vorgelegt. Also alles in allem bleibt das Jahr 2024 spannend. Zusammenfassend kann man festhalten, der CIO als Einzelkämpfer gehört der Geschichte an. Die Digitalisierung macht eine orchestrierte Herangehensweise an die Transformation eines Unternehmens zwingend erforderlich. Hier kann der CIO die Initiative ergreifen. Damit entwickelt er sich zum Unternehmer im Unternehmen und damit eben auch nach meinem Dafürhalten zum CDO 2.0, wenn Sie oder er nicht sowieso diese Rolle schon innehat. Insofern vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.